0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Einen wunderschönen, ja wirklich einen wunderschönen Tag, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Hier scheint die Sonne. Es ist schon ein bisschen frischer da draußen. 9 Grad. Der Herbst ist da.
0: Ja, also er war ja eigentlich die letzten Male, als wir gesprochen haben, auch schon da. Nur diesmal ist er ein goldener Herbst. Genau, stimmt. Jetzt mal da war einfach ein öseliger Herbst. Ein <lacht> Öseliger Herbst, <stimmt. lacht>
1: Ich habe heute das, die große Hoffnung, dass nicht so viele Bauarbeiter jetzt bei uns am Haus herumwerkeln. Von daher hoffe ich, dass ich heute ein bisschen größeren Beitrag leisten kann. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen.
0: Das wäre fantastisch, denn wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema für euch dabei. Ganz genau. Und da wäre es ja schade, wenn du da nicht mitreden könntest. Denn wir haben ja letztes Mal oder die letzten zwei Podcasts darüber gesprochen, dass wir den Talent Tree entwickelt haben, mit dem wir in der Lage sind, die Karriereentscheidungen von Talenten vorherzusagen und damit aber auch gleichzeitig zu sehen, welche Karriereentscheidungen Menschen von einem bestimmten Beruf wegmachen. Oder beziehungsweise.
1: Wegführen, ja, genau.
0: Ja, wegführen. Also ich bin jetzt, ich sag mal, SEO-Manager und danach mache ich Affiliate-Marketing. Genau. Das wäre ja eine Entscheidung, wo ich immer noch ähnlich unterwegs bin, aber tatsächlich was anderes mache. Das heißt, in meiner nächsten Karrierestation habe ich einen anderen Job. Das heißt, ich habe einen Wechsel vollzogen. Genau.
1: So. Warum ist das schlau zu wissen. Also da gibt es viele, viele Anwendungsfälle, warum das, warum das gut ist, das zu wissen. Aber ein konkreter Anwendungsfall ist, wir haben ja aktuell den sogenannten Fachkräftemangel. Wir wollen, also beziehungsweise Unternehmen wollen Stellen besetzen, die häufig nicht mehr besetzt werden können, weil man zu wenig Menschen findet. Und mit der Analyse des Talent Tree, so wie wir ihn nennen, sind wir in der Lage zu sagen, wo kommen Leute, die für diese Rolle in Frage kommen, eigentlich her? Und wo kann man da sonst noch gucken? Und wohin entwickeln sie sich? Also was kann man mit denen dann typischerweise noch weiterhin machen? Genau. Welche Perspektiven kann man ihnen bieten? Das mal so als ein kleiner, aber sehr konkreter Anwendungsfall.
0: Genau. Und es gibt auch andere Anwendungsfälle, wobei man jetzt, heute betrachten wir es auch ein bisschen mehr auf die lustige sportliche Art und Weise. Ja, genau. Denn tatsächlich ist es ja so, wenn ich in meinem Beispiel bleibend SEO-Manager bin und ich wechsle den Job, also beziehungsweise vielleicht das Unternehmen, aber ich bleibe SEO-Manager, dann bleibe ich ja dem Job treu. Ich bleibe vielleicht nicht dem Unternehmen treu, aber ich bleibe dem Job treu. Ich könnte natürlich auch Affiliate-Marketing-Manager werden und damit den Job verlassen, weil ich eben halt in eine andere Kategorie wechsle. Diese Betrachtungsweise haben wir uns jetzt auch mal angeschaut und bezeichnen das jetzt als Loyalität dem Job gegenüber. Wohlgemerkt ist es nicht die Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber, denn ein Jobwechsel hat ja häufig mit dem Wechsel des Unternehmens zu tun. Es kann natürlich auch innerhalb eines Konzerns sein oder vielleicht dann doch innerhalb des Unternehmens nur von zum Beispiel dem SEO Manager zum Leiter SEO Marketing, dann wäre ich immer noch im gleichen Job, ich hätte nur die Karriere, das Karrierelevel quasi etwas erhöht. Mhm. Aber in vielen Fällen hat es natürlich auch was mit einem Jobwechsel zu tun, der auch einen Unternehmenswechsel bedingt. Deswegen, wenn wir jetzt von Loy Loyalität sprechen, ist wichtig zu wissen, dass wir die Loyalität dem Job gegenüber meinen und nicht dem zwingend dem Arbeitgeber gegenüber. Genau. Es geht um die Jobrolle. Genau. So, aber wenn man das sich jetzt anschaut, dann können wir ja sagen, welche Jobs sind besonders loyal und welche nicht. Im Sinne von, welche Personen haben nach dem Jobwechsel immer noch den gleichen Job und sind damit gerne in ihrem Job oder warum auch immer, sind sie immer noch in diesem Job, während es bei anderen Positionen sehr häufig vielleicht zum nächsten Job führt. Also naja, zum vielleicht gibt es
1: auch, genau, also das ist mal, mal das eine, das andere könnte ja auch sein, dass bestimmte Jobs einfach mehr Möglichkeiten bieten, um inhaltlich woanders abzubiegen. Könnte ja, ja auch sein. Ne? Aber das, das eröffnet natürlich, also diese Transparenz eröffnet natürlich auch Chancen. Um einfach zu verstehen, wo finde ich denn eigentlich die Menschen mit welcher Profession, die für die Rolle, die ich besetzen möchte, spannend sein könnten.
0: Genau. Beispielsweise. Ja, und für mich als Unternehmer oder aus, aus Sicht des Unternehmens ist es natürlich auch noch relevant zu wissen, wenn ich jetzt jemanden in diese Position hole, ist das eine Person, von der ich tendenziell erwarten kann, dass sie in diesem Job länger verbleibt. Das kann ich natürlich dann sogar mit dem also den Durchschnittswert auch noch mit dem persönlichen Wechselverhalten des Talents vergleichen. Denn wenn das Talent vorher auch schon ein, zwei Mal den Job gewechselt hat, kann man sich ja anschauen, wie lange ist diese Person durchschnittlich bei den anderen Unternehmen gewesen. Und wenn man dann weiß zum Beispiel, die Person wechselt alle, ich sage jetzt einfach mal vier Jahre den Job. So, aber gerade jetzt für den SEO-Manager, um halt bei diesem Beispiel zu bleiben, ist der Jobwechsel üblicherweise alle 2,5 Jahre dann ist vier Jahre eine hohe Loyalität dem Job gegenüber im Vergleich zu zweieinhalb Jahren.
1: Genau. Komm, jetzt wir, wir spannen die jetzt mal nicht so lange auf die Folter. Wir haben, wir haben im Grunde 1.000 Jobs analysiert, also Jobarten. Und die gehen wir jetzt alle durch. <lacht>
0: also wir haben die auf jeden Fall alle in eine Reihenfolge gebracht. Jetzt muss man dazu wissen, wir haben insgesamt über 20 Millionen Karriereentscheidungen analysiert. Trotzdem ist es natürlich so, dass nicht alle Jobs gleich verteilt häufig in diesen Karriereentscheidungen vorkommen. Manche Jobs sind einfach insgesamt in der Republik seltener vertreten oder sind vielleicht sogar fliegen so sehr unterm Radar, dass man diese Personen so oder dass wir sie noch nicht kennen. Aber wir haben trotzdem mal von diesen fast 1000 Jobs, die wir analysiert haben, uns eine Reihenfolge oder eine Rangliste erstellt von den loyalsten und den illoyalsten Jobs Deutschlands. Und in dieser Folge werden wir mit den loyalsten Jobs anfangen. Ja. Vielleicht arbeiten wir uns von Platz 5 auf Platz 1 vor.
1: Ja. Ja,
0: der Platz 5 ist ja in unserem Falle
1: der Musiker. Richtig. Richtig? Ja. Genau.
0: Der Musiker. Das habe ja. hab ich ja gerade gesagt. Wir haben möglicherweise bei manchen Jobs nicht so viele Talente oder nicht so viele Jobwechsel, in denen, das, in denen wir das nachvollziehen können. Deswegen ist der Musiker, also das müssten wir nochmal im Detail nachschauen, möglicherweise ein Job, der verhältnismäßig selten vorkommt, also kann ich gar nicht so richtig einschätzen, ist aber eben nur die Frage, wie das in unseren Daten sich widerspiegelt. Also es ist auf Platz 5, vielleicht nehmen wir Platz 6 vielleicht quasi als möglicherweise Ersatz für Platz 5, falls der Musiker von der, von der Datendichte her nicht so aussagekräftig weil Platz 6 kann ich zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen, dass es ein sehr loyaler Job ist.
1: Genau, Platz 6 ist der Flugzeugführer. Genau. Platz 6 ist der Flugzeugführer, das ist der sechstloyalste Job, den wir hier bei uns in Deutschland haben oder die Jobrolle, die wir hier in Deutschland haben, es ist relativ klar oder es ist bei uns im Diagramm sehr deutlich zu erkennen, dass eine überwältigende Mehrheit, bevor sie ihre Karriereentscheidung oder die nächste Karriereentscheidung treffen, nochmal Flugzeugführer zu werden, vorher schon Flugzeugführer waren und wenn sie dann die wiederum die nächste Karriereentscheidung treffen, denn wir betrachten immer drei Entscheidungen pro Job, also den Job, in dem ich mich heute befinde, den Job, in dem ich typischerweise vorher war und die Jobs, in die ich mich hineinentwickeln kann. Das sind die drei Karriereentscheidungen, die wir Stand heute analysieren. Und da ist einfach sehr deutlich, 86% derjenigen, die heute Flugzeugführer sind, waren auch in ihrer vorherigen Rolle schon Flugzeugführer. Ja. Und 92% der heutigen Flugzeugführer bleiben auch in der nächsten Rolle. Flugzeugführer.
0: Was das ja ist nicht. eine
1: wirklich überwältigende Mehrheit.
0: Bitte? Ja. Und was ja auch irgendwie nicht überraschend ist, denn eigentlich bin ich ja dann, ich bin Pilot. Also Flugzeugführer genau. ist ja eine, eine andere Bezeichnung für Pilot. Pilot zu sein ist der beliebteste Job. Also aus Sicht der Attraktivität, also der optischen und der auch also mal der Anziehungskraft, auch auf das andere Geschlecht. Ach was. Es gibt so ein Ranking, ja, welche, welche Berufe besonders attraktiv wirken, wenn man sagt, dass man das ist, okay auf, den, auf die jeweils anderen. Und Pilot ist tatsächlich auf Platz 1 bei den Männern, während übrigens tatsächlich Stewardess auf Platz 1 bei den Frauen ist. Oder War, war zumindest mal vor 2, 3, 4 Jahren, habe ich so ein, so ein Ranking gesehen. Und wenn man dann überlegt, so wie häufig man halt eben auch sehr erfahrene Piloten selber vielleicht schon mal irgendwo im Flugzeug gesehen hat, dann glaube ich, kann man zumindest nachvollziehen, dass ein Pilot, wenn er den Job gerne macht, den halt auch in der Regel lange macht.
1: Genau. Dieser Job wird ja auch gerne mal romantisiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das heute noch so der Fall ist. Aber eins ist klar, um Pilot zu werden, muss man eben auch große Anstrengungen auf sich nehmen. Die Ausbildung dauert lange, sie ist sehr teuer. Zum Teil muss sie mittlerweile, glaube ich, selber finanziert werden. Oder zumindest mal anteilig selber finanziert werden. Dafür verdienen sie typischerweise natürlich auch ganz gut. Das wird sicherlich nicht bei allen Fluggesellschaften so sein, aber ich glaube, im Gro ist das nach wie vor so. Ja, und es ist natürlich eine, eine Superkraft, die man da kann. Ja? Flugzeug fliegen kann natürlich, kann natürlich noch lange nicht jeder. Ja. Und von daher auch eher eine seltenere Spezies als Beruf.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Superkraft, denn. Ich glaube, die meisten Jobs, die wir jetzt durchgehen, haben in irgendeiner Form eine Superkraft inne, die vielleicht nur nicht ganz, nicht immer mit, mit ganz so viel externer Faszination versehen ist. Denn auf Platz 4 haben wir den Ergotherapeuten bzw. die Ergotherapeutin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr befriedigende Arbeit ist. Also eine, eine Arbeit mit Menschen, wo man Leuten hilft, physische Probleme in den Griff zu bekommen, Schmerzen zu bekämpfen. Und am Ende damit halt auch jeden Tag nach Hause zu gehen und sich zu sagen, so ich habe heute was geleistet, ich habe was Gutes getan und ich kann in den Gesichtern meiner Patienten sehen, dass ich denen geholfen habe. Das kann ja, ich mir das vorstellen, ich dass das auch. sehr befriedigend ist. Auf der anderen Seite hätte ich mir vielleicht gedacht, dass das am Ende halt auch ein physisch anstrengender Job ist, der irgendwann dazu führt, dass man vielleicht nicht mehr so gut sowas machen kann oder es vielleicht einfach schon belastend ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch genauso nicht befriedigend oder beziehungsweise belastend ist, wenn man Leuten dann häufig vielleicht nicht helfen kann. Muss ich aber auch dazu sagen, also ich, ich könnte nicht in medizinischen Berufen arbeiten, deswegen fehlt mir da vielleicht auch die Fantasie.
1: Da geht mir genauso. Da kann ich jetzt auch keinen wirklichen inhaltlichen Mehrwert zu beisteuern. Aber was auffällt, ist einfach, dass diejenigen, die also, dass über 90 Prozent derjenigen, die Heute Ergotherapeut sind, auch in der vorherigen Rolle schon Ergotherapeut waren. Ja. Und in der nächsten Rolle, wenn sie den Job wechseln, auch noch 87% Ergothera Ergotherapeut verbleiben. Ja. Ja, und eben nur 2% in, ja, ins Management von sozialen Diensten beispielsweise wechseln oder ein paar Prozent, 4% in dem Falle als Hochschullehrkraft sich verdingen oder weitere 2 als Ergotherapieassistent in so also ihr seht wir wissen nicht nur dass die überwältigende mehrheit die rolle des ergotherapeuten inne hält sondern wir wissen auch wo die anderen 13 hingehen die da noch fehlen
0: ja und das ist spannend das natürlich. ist übrigens beim platz 3 genauso magst du sagen wer das ist
1: ja der platz 3 ist die Logopädin, bzw.
0: der Logopäde. Wieder ein, ein Job, wo man Menschen hilft. Also wieder auch ein, ein Job, wo man, ich glaube in diesem Fall sogar noch häufiger Kindern hilft. Oder ich, ehrlicherweise, also ich, ich kenne es halt eben so, meine Kinder waren zum Teil bei Logopäden, zumindest ja, mal für eben für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so. Und in dieser Praxis waren halt sehr viele Kinder. Ich ja, kann mir vorstellen, dass es... Nur, genauso, ja, Ja, also wann brauchst du sonst noch irgendwie Sprachtraining? Ich könnte mir vorstellen, wenn du zum Beispiel durch eine Krankheit irgendwie dein Sprachzentrum betroffen wurde und du dann wieder Unfall, Sprache... Krankheit,
1: Operation, wie auch immer.
0: Genau, das passiert aber wahrscheinlich... Ja, nur ich könnte mir vorstellen, dass das insgesamt seltener passiert als bei Kindern, die halt eben die Sprache neu lernen und dementsprechend da vielleicht irgendwo Defizite haben oder dass irgendwie wo, wo Sprachfehler korrigiert werden müssen oder so. Deswegen ja. ist halt eine Arbeit, die kann ich mir vorstellen, häufiger mit Kindern als noch mit Erwachsenen passiert. Und das ist ja etwas, muss man wollen. Auch da muss man sagen, also Hut ab, wenn man das jeden Tag macht und dafür die Nerven hat. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn man das dann macht und sich da darüber freut, wie man dann jungen Patientinnen helfen kann, dann kann das auch ein sehr befriedigender Job sein. Absolut. Tatsächlich ist es ja auch so, 87% der Logopäden bleiben Logopäde, auch in der nächsten Karriereentscheidung oder im Durchschnitt sogar 89%. Und nur 4% werden zum Beispiel auch da. Hochschullehrkraft, also in beiden Bereichen ist es offensichtlich auch so, dass man aus diesem medizinischen Job heraus dann vielleicht auch irgendwann sagt, ich möchte in die Lehre gehen und ich möchte anderen Menschen helfen, diesen Job vielleicht besser zu verstehen oder den zu begleiten. 2% werden Pensionsleiter und nur 1% Psychologe. Finde ich auch nochmal spannend. Weil. Ich könnte mir vorstellen, dass das da dann auch, also dass Sprachprobleme vielleicht auch in manchen Fällen halt eben psychologisch bedingt sind. Und wenn man sich dann mit solchen Themen intensiver auseinandersetzt, sagt man vielleicht, okay, ich pack nochmal ein Studium der Psychologie obendrauf. Ganz genau. Jetzt haben wir den Platz zwei. Den finde ich ein
1: bisschen überraschend. Hm. Hm. Den hatte ich, den hatte ich da nicht verortet, ehrlicherweise. <lacht> Oh, ihr kommt nie okay. drauf.
0: Nee. Es ist. Was denn? Ja, da.
1: Es ist der, die Dentalhygienikerin.
0: Ja. Krass. Genau.
1: Also, im Grunde kann man sagen: einmal Dentalhygieniker, immer Dentalhygieniker. <lacht> was, was, ich da, was ich da ganz hm. faszinierend finde, ist: in dem Job ist es so, also. Aus der Rolle, von der ich komme, wenn ich da vorher Dentalhygieniker war, dann waren es 83% derjenigen, die heute Dentalhygieniker sind. Aber, und das finde ich total faszinierend, von den heutigen Dentalhygienikerinnen bleiben in der nächsten Rolle 97% auch Dentalhygieniker. Ja. So, das heißt, 83% waren es vorher. 97 Prozent verbleiben es danach. Das heißt, das scheint wirklich eine hohe Attraktivität zu haben, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, also wenn, die, wenn man sich die Jobs anguckt, die zum Dentalhygieniker oder zur Dentalhygienikerin hinführen, dann sind das zum Beispiel die zahnmedizinische Fachangestellte oder Fachangestellter oder die medizinische Fachangestellter, ähm, Selten auch der Zahnarzt, aber auch, auch der kommt vor.
1: Da würde ich mich, da würde mich mir, also in so einem Fall würden mich ja auch die Biografien mal interessieren. Ja, ja total. Warum, warum bin ich Zahnarzt, mache ein Studium, was ja auch nicht, nicht ganz reibungsarm sicherlich ist? Und warum gehe ich dann, ja, warum gehe ich dann in so eine Rolle? Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Es kann ja auch sein, also wenn wir jetzt uns mal im Detail anschauen würden, was unter Dental Dentalhygieniker fällt. Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass da auch in manchen Fällen drunter fällt, dass ich in diesem Bereich vielleicht irgendwo was, eine, eine medizinische Kontrolle mache oder eine medizinische Begleitung mache oder so? Ja, genau, das könnte also, auch sein. Ehrlicherweise sitze ich da nicht wirklich fest im Sattel, deswegen kann ich nicht sicher sagen, was da sonst noch so an, an möglichen Ausprägungsformen von dem Job irgendwie noch dazugehört, sodass ich zum ja, Beispiel... Ja gut, aber dazu werden wir ja in der Lage sein, sind. das zu tun. Klar, wenn wir jetzt in die Details reingucken würden, würden wir genau, das sehen. Die haben wir ja. Wir haben die, nur wir haben es im Moment jetzt nicht quasi als Liste vorliegen, bzw. als Tool, um das auszuwerten. Das ist übrigens auch nochmal vielleicht wieder der kleine Hinweis auch an euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wenn ihr Fragen habt, die sich auch aus dem ergeben, was wir gerade besprechen und ihr sagt, also aus, aus meiner Sicht, als vielleicht als Recruiterin oder Recruiter oder als, aus, aus unternehmerischer Sicht oder wo auch immer her, wäre das für mich total spannend, Folgendes zu wissen. Dann meldet euch bei uns, weil wir gerade dabei sind, so die Bedürfnisse besser zu verstehen, welche Unternehmen brauchen welche Informationen, um in Zukunft bessere Recruiting-Strategien zu entwickeln. Und wenn ihr jetzt etwas dabei hört, wo ihr sagt, ach, das geht, und dass, wenn ich das wüsste, dann wäre das ja total toll für mich, weil ich könnte das und das damit machen, dann meldet euch. Das wird uns immer helfen und wir freuen uns auf die Gespräche. Ganz genau. Da sind wir wirklich für jeden Diskurs auch
1: freuen wir uns. Ja, Absolut. Genau. So, dir gebührt Platz 1. Du hast maßgeblich an dem Talent Tree hast du den nach vorne getrieben, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Entwicklung. Du haust jetzt mal hier Platz 1 raus.
0: Okay, dann ist der Platz 1 das ist der oder die Regulatory Affairs Managerin. Ja, sehr spannend. Ja, da haben wir tatsächlich sogar letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, weil sie auch in einem unserer oder eher, sie oder er auch in einem unserer anderen Beispiele vorkam, weil man dort halt auch zum Beispiel sehen konnte, dass Apotheker oder also 2% der Regulatory Affairs Manager zuvor Apotheker gewesen sind oder auch Rechtsanwälte. Also das heißt zum Beispiel, das ist ein Job, der aus, sich aus verschiedenen Quellen speist, weil, ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, was die machen oder ich lese mal die, ja, die Beschreibung vor, der Regulatory Affairs Manager sind in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel des Gesundheitswesens, der Energie- oder der Bankenbranche für regulatorische und rechtliche Angelegenheiten zuständig, sie überwachen die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen von der Anfangsphase bis zur Markteinführung, indem sie dafür sorgen, dass die vor Ort geltenden Rechtsvorschriften eingehalten und die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Das heißt also, sie haben auf der einen Seite ein juristisches Verständnis, sie haben ein Verständnis für verschiedene Märkte, in der Regel halt auch internationale Märkte, also nicht nur Deutschland, sondern eben halt auch verschiedene andere Länder. Und sie haben oftmals halt auch noch einen Bezug zum Produkt, weil wenn das Produkt zum Beispiel Medikamente sind, dann kann halt eben auch wichtig sein, dass du ein Verständnis dafür hast, wie dieses Medikament funktioniert, welche Besonderheiten bei den Inhaltsstoffen vielleicht in bestimmten Ländern zu bestimmten regulatorischen Problemen führen können und so weiter. Also es ist ein sehr komplexer Job, wo man eine Menge Fachwissen für anhäufen muss und was offensichtlich dazu führt, dass man, wenn man das dann kann, man zum Beispiel sehr viele attraktive neue Positionen angeboten bekommt, sodass man in diesem Job gerne verbleibt. Und das ist damit für uns der loyalste Job Deutschlands.
1: Absolut. Wobei, also was ich hier spannend finde, ist äh, nochmal im Vergleich zum, so wen hatten wir auf Platz 2 zum Dentalhygieniker? Ne, Logopäde war glaube ich der, nee, der Platz. Platz 2 ist
0: Dentalhygieniker.
1: Nee, aber der Logopäde war glaube ich der, wo hinterher mehr Logopäde, Nee, es gab, nee, bei, beim Dentalhygieniker war es äh, so, dass ähm, hinterher sogar noch mehr Leute den den die Rolle des Dentalhygienikers ähm, machen wollten, ausüben wollten. Hier ist es ein kleines bisschen anders. Also, wenn ich heute Regulatory Affairs Manager bin, dann waren das vorher 93 Prozent schon, aber nur in Anführungszeichen 88 Prozent machen es danach noch weiter. Nichtsdestotrotz heißt es, auch hier einmal Regulatory Affairs Manager nahezu immer Regulatory Affairs Manager. Von daher stellt sich hier natürlich die Frage, wenn ich als Unternehmen so eine Rolle zu besetzen habe, kann ich natürlich versuchen, mich anderer Regulatory Affairs ManagerInnen zu bedienen und versuchen, sie für mich zu gewinnen, weil die Wiese möglicherweise auf meiner Seite grüner ist als auf der anderen. Wenn das aber nicht funktioniert, können wir eben sehr genau sagen, in welchen Pools man fischen muss, um die richtigen Leute zu finden wie beispielsweise Apotheker oder Qualitätssicherungstechniker aus bestimmten Branchen oder genau. eben auch Rechtsanwälte mit einem bestimmten Fachhintergrund.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass diejenigen, die danach, also wenn sie jetzt Regulatory Affairs ManagerInnen sind, danach das dann wieder werden, dass es etwas weniger werden. Das liegt auch daran, dass wenn ich diesen Job habe und tatsächlich über einen Jobwechsel nachdenke, ich auch sehr attraktive Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln. Absolut. Denn 2% werden dann kaufmännischer Leiterinnen und 1%, hatten wir letztes Mal sogar schon drüber gesprochen, sogar EU-Fondsmanagerinnen. Oder ein überhaupt bisschen dadurch,
1: Fondsmanager, genau, genau, was
0: total spannend ist. Und was sich auch ein Stück weit dadurch ablöse, äh, ableiten lässt, dass ich halt ein sehr tiefes Marktverständnis habe, auch über verschiedene Länder hinweg und wenn ich jetzt zum Beispiel in Fonds denke, die sich auf den Medizinsektor oder halt auf regulatorisch komplexe Produkte spezialisieren, dann habe ich ein sehr gutes Fachwissen dafür, um das Potenzial von neuen Produkten einschätzen zu können und sagen zu können, wie gut kann das in so einem Land durchstarten, einfach aus der regulatorischen Perspektive her und dann macht das vielleicht Sinn, dass ich halt Fondsmanager werde. Genau. Finde ich total das ist spannend. Ja. Wenn Ihr, liebe Heldin oder Helden der Arbeit, einer dieser genannten Berufe seid, dann uns natürlich, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr euch meldet und uns mal davon erzählt, wie ihr das seht. Wenn ihr in einem anderen Job seid, wo ihr sagt, der hat jetzt gerade nicht auf der Liste gestanden, aber ich würde gerne wissen, wo der steht oder anders. Ich mache einen Job, den ich liebe und ich verstehe gar nicht, dass der nicht auf Platz 1 ist dann meldet euch auch, weil auch das finden wir total spannend. Absolut. Und wenn ihr euch fragt, welche Jobs sind denn besonders illoyal, dann verweisen wir euch auf die nächste Folge in zwei Wochen. Denn dann gehen wir diese Liste durch. Ganz genau. Liebe Gruppe,
1: habt eine schöne goldene Herbstzeit. Und das ist ja jetzt Folge 105, glaube ich. Ne? Mhm. Wir sind bei Folge 105. Das heißt, ihr habt noch in der dunklen Jahreszeit, die ja jetzt begonnen hat, kalt, dunkel, man ist viel zu Hause, Ja, habt ihr noch 104 Folgenmöglichkeiten, euch die Helden der Arbeit anzuhören. Ja, Alles rund sogar, ums Thema. Man kann die
0: sogar <lacht> doppelt hören.
1: Man kann die man kann die, sogar <lacht> <lacht> die gehen gar nicht kaputt beim Hören, das ist gut.
0: Nicht so die wie beim
1: Genau, wie ja, werden wir 2030 arbeiten? Es geht ganz viel um das ganze Thema HR, HR-Tech, äh, KI im Allgemeinen, aber auch im Besonderen, aber auch über gesellschaftliche Phänomene. Findet ihr alles unter heldenderarbeit.me oder auf allen bekannten ja, Hörplattformen, wie beispielsweise Spotify, Google, Apple, was auch
0: immer. Ganz genau. Dann wünschen wir euch jetzt zwei wundervolle Wochen, bis wir wieder da sind und mit euch dann gemeinsam über die illoyalsten Jobs Deutschlands sprechen. So machen wir das. Bleibt gesund, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me